0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Jorge Guillén. Me dedico a crear contenido online acerca de todo lo relacionado con el entrenamiento y estoy dispuesto a aportarte el valor que necesitas para alcanzar tus objetivos. Si te interesa, no olvides buscarme en Instagram, Spotify o YouTube. Búscame como Guillén SW en las tres redes sociales y déjame acompañarte en tu camino al éxito. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al nuevo podcast de hoy. Hoy es día 28 de enero y os quería hablar por hacer algo diferente acerca de la historia de la calistenia, ya que no sé si la conoceréis y si estás practicando este deporte pues me parece interesante eh, conocerla, entonces va a ser como, un, como si se estuviera leyendo un cuento, pero con la historia de la calistenia. No sé, mi opinión es interesante, así que espero que os guste, os dejo con ella Puede que algunos ya lo sepan, pueden que, que no. O puede ser incluso que crean que la clestenia es algo moderno, pero la realidad es que es mucho más antiguo de lo que la gente cree. En tiempos de la civilización griega, los atletas y guerreros de, de aquella época apostaban por el entrenamiento con su propio peso corporal como carga de dificultad, y así fue como empezó a surgir el deporte más apasionante que haya tenido nunca. que haya habido nunca. Por otro lado, tampoco tenían muchas más opciones para ponerse fuertes, ya que no había las facilidades que hay ahora en cuanto a gimnasio se refiere. La palabra calistenia proviene de la palabra griega callos, que significa belleza, y estenos, que significa fuerza, o sea, belleza de la fuerza. Uno de los primeros escritos en los que aparece la palabra calistenia como tal data del 480 a.C., alucinas, durante la batalla de las Termópilas, que es la que es... la batalla de las Termópilas es la de, la de 300, la de la peli. Eh, la historia se titula tras las huellas de Heródoto, y narra los acontecimientos que sucedieron en esa, en esa cruel batalla donde un espía del rey Dios Jerjes observó al ejército de Esparta hacer ejercicios de calistenia totalmente desnudos. Otros autores también comentan que los atletas de los Juegos Olímpicos se entrenaban mediante el uso de esta disciplina. Si hubiésemos nacido en aquella época de incontables guerras y fuésemos soldados seguramente nos hubiera tocado entrenarnos mediante la práctica de ejercicios tan comunes como flexiones, dominadas, saltos, zancadas, ejercicios abdominales y más. Pero sobre todo teníamos que ser maestros de disciplinas como el lanzamiento de disco, jabalina, boxeo, lucha... ¿Vale? Luego, con respecto a los monjes saolines, los chinos, y en especial los monjes saolines, utilizaban técnicas y ejercicios propios de la calistenia para aprender a controlar su cuerpo y desarrollar cantidades necesarias de fuerza, agilidad y equilibrio que necesita una agilidad, una disciplina tan exigente como lo es la suya, en la cual están sometidos a un entrenamiento constante y sus técnicas de defensa personal son las más eficientes que hayan existido jamás. Es por esto que se les tiene en tan alta estima a todos los monjes de culturas asiáticas porque siempre se les está comparando o identificando con los monjes de Saolín, cuando el resto de monjes que puede haber en Asia no suelen compartir estas características de trabajo duro y una vida dedicada a ello, derramando mucho sudor para mantener elevada la imagen de su colectivo. El céniz o el apogeo de los monjes Saolín fue unos 500 años antes de Cristo, cuando su tarea principal era la protección de los monasterios de saqueos de ladrones y forasteros con malas intenciones. Gracias a su entrenamiento de corte calisténico, se movían muy rápido y eran capaces de dar golpes muy dolorosos a sus contrincantes que les dejaban fuera de combate en pocos segundos. Eran unos putos amos. De ahí que se hicieran tan famosos y se mitificara su imagen, de la cual luego se han hecho multitud de películas, tanto en Hollywood como en el resto de cine internacional. Ahora, los guerreros de Persia. Para que veáis que la calistenia tiene tela historia, ¿eh? Aunque seguramente haya muchísimos más culturas que hayan utilizado ejercicios de calistenia usando el peso corporal para entrenar a sus soldados, hablaremos de los persas y cómo eran conocidos por implementar estas técnicas en el arte de la guerra, en este caso en el entrenamiento, para luego hacer frente a las cruentas batallas a las que tenían que acudir. Y esas guerras eran matar o morir, así que más les valía estar bien preparados para poder superar y aniquilar a todos sus rivales, y por tanto no es de extrañar que tanto los persas como, como muchas otras culturas y civilizaciones antiguas eligieran la calistenia como su método de entrenamiento favorito, ya que sus resultados son sin duda envidiables sobre todo si se entrena constante y se consigue progresar día a día, cosa de lo que los calisténicos somos expertos. Luego, ya más actual en todos los ejércitos del mundo, ya centrados en el mundo actual o contemporáneo, los ejércitos de otras partes del mundo han utilizado la calistenia en sus programas de entrenamiento, si bien no como tal, sigue incluyendo muchos de sus ejercicios básicos en sus rutinas habituales y complementándolo con otras disciplinas. Estoy seguro que no hay ni un solo soldado en la faz de la Tierra que nunca haya realizado unas flexiones dominadas, zancadas, fondos de tríceps, abdominales de cualquier tipo y ejercicios similares de los cuales nosotros somos ya expertos. Y si llevamos el tiempo suficiente entrenando, será mero calentamiento para nosotros, ya que estamos en un nivel superior realizando más el front lever, park lever, ejercicios en anillas, hacemos el pino, hacemos flexiones en pino <ríe> y ejercicios de todo tipo. Y cada vez más exigente y más exigentes y de una dificultad técnica muy elevada. Y para acabar, la bajada de popularidad que tuvo la calistenia cuando empezaron a ver gimnasios, se está recuperando poco a poco. E incluso en los gimnasios más tradicionales se puede ver a gente realizando o intentando más abs eh, y otro tipo de ejercicios como este. Y bueno, esto sería básicamente la, la historia de la calistenia. El street workout como tal, más de parque, como que conocemos ahora mismo, eh, el propulsor de esto es animal Forkin, el negraco este. <ríe> un negro muy grande, muy fuerte, que hace un tiempo, no sé cuántos años fue, 40 años algo así, eh, pues en los barrios bajos de Estados Unidos, en los parques, se ponían a hacer ejercicios en... Bueno, en par refiero en parques porque eran parques de, de niños pequeños y ahí se ponían a hacer sus ejercicios. Hay vídeos en YouTube muy buenos, podéis buscarlos. Buscar Aníbal King y flipáis. Y esa es la persona que más lo ha propulsado como tal. Y, y realmente el deporte que es ahora mismo, yo creo que fue propulsado por personas como Daniel Eifens. Andrea Larosa, bueno Andrea Larosa lleva un poco tarde Pero en fin, gente así que es de hace nada, o sea es súper reciente en realidad el Street Workout como lo conocemos ahora La calistenia como tal tiene mucho tiempo, ya lo habéis oído Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido <risa> Y nos vemos en el próximo podcast mañana Un saludo Espero de corazón que te haya servido el podcast y que hayas aprendido. Si es así, no te olvides de compartirlo con alguien que penses que le pueda ayudar y de apoyarme en mis redes sociales para que pueda seguir con este contenido. Nos vemos en el próximo podcast.